0: 各位听众，各位同学和家长，大家好！这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们再来读一首新的诗歌，请大家把书翻到第二百三十四页，我们来看啊，这个最下方有这么一首诗，李颀的《送未万之经》。李颀，我们曾经在讲七言古诗的时候选过他的作品啊，这个《古从军行》。白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河。啊，那李琦呢？既然能写七言歌行，那七言律诗和七言歌行风格很相似，所以他也能写，而且写的呢也带有非常浓烈的歌行的风格。这首《送魏万之京》，这是李琦晚年的一首七律代表作品。那么注释一里面说了，魏万这个人还有一个名字叫魏浩，啊，在这个。不是上元初登第啊，是开元初登第，就是他曾经这个考中过这个进士，然后呢他自己也写诗，而且还是李白的很好的朋友。那么魏万这个人，他本人呢实际上应该也是河南人啊，家住在洛阳。后来呢这个感觉天下要大乱了，就隐居到了河南的王屋山啊，变成了一位隐士。但是他虽然家住河南，但其实很仰慕李白。当这个李白啊被唐玄宗赶出长安之后啊，他非常的仰慕，于是呢就想去访问李白啊，就想去拦住李白跟他见一面。结果李白啊这个出了长安之后，路过河南，魏万没赶上，李白呢就跑到了江南一带啊，就是江苏、浙江一带。这个魏万就千里迢迢的追了去，结果他追去的时候，李白呢又已经顺长江往上到了湖北了啊，这个魏万很崩溃啊。然后接着往湖北啊，这长江中游去追，结果李白又返回了长江下游，然后魏万呢又掉头回来追，最后追来追去，追了三千多里地的路程，终于在扬州，也就是广陵这个地方，哎碰上了。然后李白得知魏万追自己追了好几千里，啊，心想哇，这样的粉丝真是太痴情了，于是很受感动，然后呢就跟魏万变成了好朋友啊，这个诗歌唱和，而且李白。信任魏万到什么程度？他做了两件事第一件事把自己的所有的诗文稿啊，自己的全集交给了魏万，嘱托他来替自己出版。于是魏万就给李白的全集写了序言，而且李白还把自己的两个女儿托付给了魏万啊，嘱咐他帮忙找个好人家。如果我死了，你替我照顾一下我这两个女儿。所以可见，李白跟魏万也是一见如故的好朋友啊，友情是非常深厚的。那么李琦写这首诗的时候啊，实际上当时这个魏万还是个年轻人啊，李琦的年纪倒大了，所以他是个长辈。然后魏万是干嘛去呢？当时李琦和魏万都在洛阳，魏万想要从洛阳到长安去，就是去考科举啊，求取功名的时候，李琦就写了这首诗为他送行。所以，这个诗歌中虽然是送别，但是并不特别悲伤，反而含有这个劝慰和鼓励这样的一个因素啊。这是我们读诗的时候必须去注意的。那么，咱们看一下整首诗歌的内容：朝闻游子唱离歌，昨夜微霜初渡河。鸿雁不堪愁里听，云山况是客中郭。关城曙色催寒近，欲怨真声向晚多。莫见长安行乐处，空令岁月易蹉跎。这首诗里有几个读音我们要注意。首先，鸿雁不堪愁里听，大家一看，嘿、哎，第三句怎么给了个平声字啊？实际上，这个听啊，在古代也是平仄两读啊，既可以读平声，也可以读仄声，意思差不多。那么这个听，我们今天还有在麻将里头有个词儿叫听牌啊，就是下一张就糊了。这个听牌的听就是这个听的仄声读法啊，所以在这儿如果我们读书啊，觉得这个音节不和谐，你就把这个听读成去声，读成听啊，就符合格律了。鸿雁不堪愁里听啊，好像是在打麻将。然后云山旷视客中郭。这个郭同样也是古代一个平仄两读，而且平仄声意思差不多的。这个郭呢，在我们今天只剩下了一个意思，读平声，就是人的姓啊。所以你看到这个人呢，姓这个经过的过，千万别念叫他过先生、过小姐，不对啊，这个字应该念郭啊，郭先生、郭小姐。所以这个云山旷世客中郭，我们在这儿要读平声，然后接着往后说。空令岁月一蹉跎，这个令实际上我们要把它读成平声令啊。空令岁月一蹉跎，同样的原理，就是古代这个字有平仄两读，读使什么谁谁谁去做事让谁谁去做事这个意思的时候，要读平声令，它是个动词；如果是读令的时候，它是个名词，比如命令或者限令啊，这个时候它是读令的。所以名声独令啊，动词独令这个地方，它是让人怎么怎么样，让岁月怎么怎么样的意思，所以应该读平声令，空令岁月已蹉跎。所以这几个字，咱们把这个古今的读音啊，正好。然后再来看这首诗的一个特色，就是它的开头两句：朝闻游子唱离歌，游子就是指魏万，离歌就是告别的时候所唱的歌。啊，这个咱们现在也有一首流行歌曲叫《离歌》啊，也是一样的意思，告别时候所唱的。那第一句应该是送别，你看是早晨离开的，但是结果第二句又倒回去写了，叫“昨夜微霜初渡河”。如果按照时间顺序，应该是昨夜先有了双渡黄河，今天才是送别。那昨天双渡黄河，所以今天呢天气挺冷的，对吧？但现在诗人把它倒过来写，哎，自然。就形成了一种诗意啊，所以这也是一个写作的技巧，叫逆挽法或者叫倒叙法，就是先写送别，再写昨天晚上发生了什么，哎，这就有点意味了。然后三四两句还是不按时间线来写，它是向未来的一个想象，叫鸿雁不堪愁里听，云山况是柯中郭。这两句描绘的是魏万上路之后的景色啊，现在不是刚告别吗？哎，我在想象你离开之后的景象啊，因为你离开了，所以内心是含着愁的。那么在正在发愁的时候，有忧愁的时候，你就很难以忍受天上鸿雁的叫声。既然微霜渡河了，那么这时候应该是个秋天啊，就是霜已经从北方慢慢的渡河来到了南方，所以这个时候鸿雁应该是要南飞的啊。大雁南飞本来就有离愁别绪。如今呢，未万也有离愁别绪，所以这两种情绪一叠加，就叫鸿雁不堪愁里听。然后云山旷视客中郭呢，云山我们想想有个词叫云山雾罩，对吧？就是山里面起了云彩之后，迷迷蒙蒙的啊，就有一种前路迷茫的感觉。那么当你去离乡背景做客的时候，看到这样的迷蒙的云山。自然就会有一种前路迷茫之感，所以这两句都是魏万在旅途中可能看到的景色带给他的影响。五六两句写的就更远了，五六两句写的是魏万到达了目的地的景色。因为咱们的题目叫“知京”，这个“知”是个动词，去和到的意思，“京”呢就是京城，也就是长安。所以魏万是目的地去要去长安的。那长安是一个什么景象呢？五六两句接着往远了想，叫“关城曙色催寒近，欲苑砧声向晚多”。这个“曙色催寒”就是虽然天已经亮了，但只是让寒冷一步一步的靠近。这表面上是来写秋天来了，马上就要过冬了，实际上这个“催寒近”也暗含着长安的环境有些恶劣啊，有些凶险。这个来说的，所以叫“关城曙色催寒近”。这个关城就是指潼关，也就是从洛阳去长安一路之上必经的这个地方。然后御苑真生向晚多呢，御苑指的当然就是皇宫了，对吧？真生同样也是在扣住秋天，因为到了秋天，我们就要准备穿厚衣服了。准备穿厚衣服呢，就要把这个衣服拿出来准备，还要洗一洗，所以洗的时候就要用到这个砧。啊，就是捣衣啊，用这个大木棍在石头上把衣服砸砸砸，敲干净了，所以叫玉怨真声向晚多。晚上听到的全都是这个敲针洗衣服的这个声音，所以这两句是长安城内的景色。然后在这样的长安城里要怎么样呢？哎，这个李颀就发出了长辈的告诫和劝慰，叫莫见长安行乐处，空灵岁月已蹉跎。说不要因为长安城是一个花天酒地、能够让人及时行乐的地方，你就让岁月白白的度过掉啊！岁月蹉跎就是浪费时间，意思就是李琦在劝慰万去了之后，因为你算是乡下人进城啊，到了北京啊，到了京城，千万不要被这些花天酒地、灯红酒绿的东西迷惑了自己本来的目标啊，还是要抓紧时间好好学习。好好求取自己的人生事业的未来的成绩的，所以这是一个良好的祝愿。所以，我们说这首诗属于一首劝勉型的送别诗啊。它前六句的时间线是最为人称道的地方，典型的虚实相生的手法。所以，接下来呢，在结尾，我们还是来回顾一下整首诗歌的内容，《送魏万之京》。朝闻游子唱离歌，昨夜微霜初渡河。鸿雁不堪愁里听，云山况是客中过。关城曙色催寒近，欲苑真声向晚多。莫见长安行乐处，空令岁月易蹉跎。好，时间关系，本期节目就先到此为止，我们下期再见，谢谢大家。